0: The same, and there's power power
1: in his name. I still believe.
2: Yeah.
3: Versen 1 tot en met 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga. Daarheen weet gij de weg. Thomas zeide tot hem... Heren, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. Indien gij mij kent, zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Filippe zeide tot hem... Heren... Toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, gelooft om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Dat was Johannes 14, de versen 1 tot en met 14.
4: Good morning, good morning. We gaan een zegen voor deze nieuwe dag. Heer, we dragen de dag aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen, in leiding. U bent groot, goed, almachtig, heilig. Verheerlijk uw naam. Leid ons. Zegen ons. Ook deze dag is onze Bedevader. in Jezus' naam. We dragen de presentatie, de uitzending aan u op. Iedereen die luistert, geef ons een goede tijd met elkaar. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst die komt aan. Goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen
5: broeder Cecile. Goedemorgen. Good morning brother. Cecil
4: yeah, jou. Yeah, yeah,
5: yeah. oh.
4: oh my Jesus. Oh my yes, yes,
5: yes. We zijn wakker. Ja. We danken God dat hij ons weer wakker heeft gemaakt vanmorgen. Ja, ja. ja. Dat we naar zijn woord kunnen luisteren. Ja. Dat we Gods blijde boodschap kunnen ja. voortbrengen. Oh ja. Want ik zou mij het evangelie niet. ...want het is de kracht gods tot, tot de, behoud voor ieder die, die gelooft. Geloof. En wij geloven in God, alle parousiëne, Sicilio. Ja, frisse en fruitige Sicilio die ons voorgaat morgens. Hmm. Ja, we danken God weer voor de afgelopen nacht. En we danken God voor de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. We prijzen, we loven, we danken en eren hem. Want we kunnen hem niet genoeg bedanken voor alles wat hij voor ons doet. We drinken, we eten. Dus we geven hem lof, dank en prijs. Amen. Ja, broeder, ja, dat is zo, dat
4: is ik zo. ben
5: zo trots dat ik, ik ben 90 jaar oud. Pijntje hier, pijntje daar. Maar ik trap op ze, als ze ziet hoe ik soms loop. Oké. Okay. Maar, broeder Cecile, ik ben blij dat ik mijn mond kan bewegen en God danken... Ja. ...voor alles wat hij voor me doet vanaf mijn geboorte. Ja. Nou, ik ben zo blij dat ik wat terug kan geven. Ja. Ja, broeder Cecile. Ja. Ja. Nou, broeder Cecile, goed geslapen?
4: Ja, ja, wel
5: Veel last gaat me van dat... <laughs> Lieve heer, Beestjes. Nee! De, ik dacht aan u, want ik kwam thuis. Heeft nou, of, Lieve Heer Beestjes. Ik dacht, wat is dat? Die vloog gewoon op mijn bril. Ja,
4: ja, ja, ja. Ja, ja,
5: ze zijn bezig gewoon. Ze zijn aan het vermenigvuldigen. Ja, ja. Ja, broeder Cecile. Nou, broeder Cecile, dan ga ik lezen. We gaan
4: luisteren.
5: Ja. De dagtekst van vandaag is gehaald. Uit Deuteronomium 13 vers 4 De Heer uw God wil u daarmee op de proef stellen Om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel lief hebt De Heer uw God wil u daarmee op de proef stellen Om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel lief hebt Deuteronomium 13 vers 4 En uit 1 Corinthië 10 vers 13 God is trouw en zal niet toestaan Dat u boven uw krachten wordt beproefd Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg Zodat u haar kunt doorstaan God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de be beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. 1 Korinthe 10, vers 13. En een gedicht onder of een gebed. Vader in de hemel, los en dank zij u voor deze nieuwe dag. U heeft mij veel goeds bewezen. Laat mij nu ook het uit uw hand verdragen. U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan. U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen. Vader in de hemel, lof en dank zij u voor deze nieuwe dag. U heeft mij veel goed bewezen. Laat mij nu ook het zware uit uw hand verdragen. U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan. U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen. Amen, broeder Ciciel. Amen. Dat was de dagtekst, de leertekst en een gebed geschreven... door Dietrich Bonhoeffer. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. What? Ja, het is een, een gedicht of een... een, een ja. Ja, dat onder die dagtekst staat. Ja? Ja. Ja, broeder Cecil. Dan groet ik weer iedereen die op luisteren zit. Van ver en dichtbij. Mm -hmm. En ik, Rita, ook de groetjes weer terug. En iedereen die de groetjes stuurt. Je niet voor iedereen. En iedereen die van me bed. Ja. God zorgt we Zo. moeten op God vertrouwen ja. dat hij ons gaat helpen want hij hoort en verhoort ons alle gebeden ja, ja? ja. en uw broeder Sicil ook een gestegende draaitijd denkt u aan de thee? ja, ja, ja broeder Cecile. Ja, en ik heb de hele ochtend ben ik wakker ik denk aan een lied van een um, een 266 ja. Voor iedereen die op zit, heer, u leidde he, mij in de wildernis in het dal van Ahor. Ja. Ja, en wie uh, zingt het weer? Henna zingt het ook. Ja. Zingt het op een bandje. Ja. Ja, broeder Cecil. nou een gezegende dag voor u. gezegende tijd, Bogo, 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 bless Iedereen voor alle Parojanen en eh, iedereen die wil luisteren. Ook de sterke vrouwen van Parousanen. Ja, van Radio Parusha.
4: Oké. Okay, ja.
5: Okay. Is goed. Dan gaan we verder luisteren. Ja hoor. Ja hoor. da, ja. Dag moeder. Dag Cecilio. Oh.
4: God maakte het dal tot de deur der hoop. Allemaal nog eens een gezegende morgen toegewenst. Good morning. Good morning. Goedemorgen. Tot de klop van twaalf uur. Parousia Gospel Radio. Carry it away, away. Ja, ik was heel vroeg wakker. Heel vroeg. Voor vijf uur. En zeven uur, zeven uur. hoorde ik de wekker gaan en toen viel ik weer in slaap. Ja, 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 ja. ja. Heb je nog een half uurtje geslapen. Wat? Ja, vakantietijd. Hè? Het is vakantietijd. Ja, nou gaan. ja ik las... Ik las sommige dingen zoals... Als je... Als je uh... Natuurlijk, ik heb even de bijbelstudie gedaan. Maar... Heb ik ook een paar dingetjes gelezen. Zoals de, de... Als je je mobiel oplaadt... Ja, vroeger liet je het altijd leeglopen. En dan ging je het opladen. Maar nu zeggen ze... Als het 50% is opgeladen... Ja, dan moet je het opladen. Dus, dus dat is gewoon voor de mensen die het opladen. Hè? Dus wanneer het vol is, dan moet je het opladen. Nou ja, kijk, zulke, zulke kleine tipjes. Ik dacht, oh, 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 dan ga ik met de luisteraars delen. Ja, en ik las ook iets van Israël. Dat niet zo leuk is voor de christenen. Nee. Maar dat ga ik later, later vertellen. Later. Als er nog meer mensen wakker zijn... In de vakantietijd. Maar dat komt eraan. Dat komt eraan. Door dit alles heen. Hebben wij leren geloven.
2: Trust in Jesus Learn to trust in God
1: Trust in Jesus. Learn to trust in God.
2: Jesus Learn to trust in God.
4: you in the morning. feeling at home in the presence of Jesus
2: feeling at home in the presence of Jesus Here
4: Yes, feeling at home in the presence of Jesus. Parusia Gospel Radio.
1: When for the sign to keep sailing on. Sail, on sail on when the water gets high sail on sail on when the wind starts to die sail on, sail on. it's just a matter of minutes till the ship comes together and we'll all get in it oh cast up your sails and let the wind blow the wind jesus fly. will never let your ship lose control just keep your compass Head on, sun, Head on the sun, and he'll guide us ever to his beautiful home. We can't afford.
4: God said it, and I believe it.
1: the Thank you.
6: someone who could take away the emptiness inside I turn away when friends would tell me I should come to you and surrender all my life my life was reckless Till I obey them And find a church that I could go to set me free It was at the altar I cried, Lord, save me I felt the burden slowly lifting off my life and for your help mm -hmm. When I have temptation hovering at my door
4: Lord, I love you, Lord, I need you. We luisteren naar Gospel Radio Paroussia. Your Gospel Radio. We gaan luisteren naar, naar, naar... de schriftlezing van deze morgen. Arusha, een
7: hartelijke groet. Dank je. Een gezegende groet. Dank je. Op deze nieuwe morgen, op deze nieuwe dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we Hem loven en prijzen en danken en eer en aanbidden en zeggen, God, Gij zet een goede God, Gij zet een grote God, Gij zet een soevereine God. Gij zijt een alwijze God. Gij zijt de Alpha, de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Gij zijt God Jehovah God. Gij zijt God de allerhoogste Heer. Geven wij alle eer op prijs, dank en aanbidding. door zijn zoon, onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest.
4: Amen. <laughs> Amen.
7: Wat een vulkanische uitbarsting. Ja,
4: ik daarom ik wacht rustig. <laughs> ja. ja,
7: ja, ja. En dan bidden we nog elke dag, elke dag. Heren, maak mij uw wezen bekend. Ja. Heren, leer mij uw paden. Heren, leid mij in uw waarheid, vader. Oh, ja. En leer mij. Want gij zet de God. De God mijns heels. Ja. En ook voor alle mensen bid ik dit. In Jezus' naam. Amen. Ja, toch? Ja, ja, ja. Wij verwachten de Heer de ganse dag. Want zijn komst is zeer nabij. Ja. Zoals in de preek van gisteren. Van mm. mijn zeer beminde vriend. Broeder ja. Theo Meijer. Ja, ja, ja.
4: ja, ja.
7: <laughs> prachtig, prachtig, ja, ja. prachtig. Maar af, afgelopen zondag. Ja. had u ook een hele prachtige preek. Oh, ik ja. kon niks opschrijven, want eee. ik stond kant en klaar... om op de taxi te wachten, ja, ja, ja. om naar uh, Gods huis te gaan. Ja. Dus, uh, maar ik ben even vergeten, ik, ik, ik heb niks aangetekend. Maar dat was ook een hele, hele... Ja, alles is zo, 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 ja, hoe moet ik zeggen, leerrijk. Ja. Ah, alles is leerrijk. En die van gisteren, nee, de Niemeyer. En alle anderen. Die, die van u heb ik ook beluisterd, hoor.
4: Jawel, jawel, jawel.
7: Ja, zeker weten. Want vorige week, donderdag geloof ik, ja. heb u het laten horen, toch? Ja, 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 ja. Ja, dus ik heb ook geluisterd. Ik heb ook aantekeningen gemaakt. Oké. Okay. Dus uh, ik ben goed bezig. Ja. Ja? Ja, hoor. Ja, u bent niet vrolijk vandaag?
4: Jawel, ik luister, want u explodeert zo. En, de, en wanneer je die vulkaan zo bezig bent, dan, je, dan word je stil, hè? Want je weet niet welke kant het opgaat. Nou, het
7: kan maar één kant opgaan, de kant van de heren, hoor. Ja, 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 nee, ja, ja. ik moet even wat vertellen. Ik, uh, we hadden het gisteren over uh, die, die, die diertjes, die vlindertjes. En, oh, ja, ja. ja, ja, ja. En ik, ik, uh, als ik mijn achterraam open doe... Ja. Daar heb ik twee keer al gemerkt. Dan gaat er een vlindertje in een bepaalde hoek daar zitten.
4: Ja, oké. Okay. En
7: vanmorgen deed ik dat gordijn weer open. En daar zat die vlinder weer. Oké. Okay. Terwijl ik die vlinder gisteren gepakt heb met mijn vingertjes. En vingertjes, ja, ja. <laughs> heb ik hem weer buiten laten vliegen. Oh, wat En vanmorgen manier. doe ik die, dat gordijn open. En daar zit het vlindertje weer. ja, ja. Dus ja, ja. ik heb hem weer gepakt. En ik heb die vlinder weer buiten laten vliegen. Oh, ik goed, heb he? niks opengemaakt. Maar straks als ik gelezen heb, ja. ga ik openmaken. Dan ga ik daar staan kijken wat die vlinder doet.
4: Ja. <laughs> ze okay. bakenen
7: hun terrein af, hè?
4: Ja, zeker, zeker. zeker. Want
7: ik heb in, de, in de zomer hebben ze heel veel natuurfilms laten zien.
4: Oh, oh, ja.
7: Heel veel op de televisie. Heel ja. veel natuurfilms.
4: Okay. En ik heb
7: bijna allemaal gezien.
4: Oh zo, oké.
7: Okay. Ja, ja, ja. En uh, dan bewonder je Gods schepping hoor. Ja. Ja, zeker weten. Ja. En alles heeft hij... Ja, de alwijze God. Die heeft alles zo prachtig gemaakt. Ja. En wat hebben wij met zijn... Met zijn kosmos gedaan. Wat hebben wij gedaan met zijn natuur...
4: Ja, we zijn nog steeds, wel moeten veranderen.
7: Ja, ja, maar goed. Uh, uh, we zullen kijken hoe ver de mens komt. Ja. Maar wij bouwen op God. Ja. En wij vertrouwen op hem en op hem alleen.
4: En we houden ons daaraan vast.
7: Zeker weten, het woord Gods. Ja. Uh, uh, hij was er, hij is er en hij zal er zijn.
4: Amen. Amen. Ja.
7: ja, ja. 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 Nou, dan gaan we lezen.
4: We gaan luisteren.
7: Ja, luisteraars. Ik heb twee schriftlezingen voor u. De eerste schriftlezing is uit psalm 27. Hebt u de Bijbel al bij u? Hebt u het al opengemaakt? Psalm 27. Leest u maar mee. Veilig in Gods hoede, Van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensvester. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten... mijn tegenstanders en mijn vijanden... zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al levert zich een leger tegen mij... mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij... nogthans blijf ik vertrouwen. Eén ding... ...heb ik van de heren gevraagd. Dit zoek ik. Te verblijven in het huis des heren... ...al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid ...lieflijkheid des heren te aanschouwen... ...en... ...om te onderzoeken... ...in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut... ...ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij... ...in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij... ...hoog op een rots... En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Hoor, Heere, hoe ik luider roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Van uw twege, zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, heren. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toren. Gij waart mijn hulp. Verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God, mijn heils. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten. Toch neemt de heren mij aan. Onderwijs mij, heren, uw weg en leid mij op een, op een effen pad om mijner belagers wil geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders want valse getuigen staan tegen mij op en hij die geweld blaast O, oh, als ik niet had geloofd des heren goedheid te zullen zien in het land der levenden wacht op de Heere, wees sterren uw hart zij onversaagd. Ja, wacht op de Heer. En de tweede schriftlezing is uit Leviticus hoofdstuk 17. De offerplaats. De Heere sprak tot Mozes. Spreekt tot Aaron en zijn zonen en tot alle Israëlieten. En zegt tot hen, dit is hetgeen de Heer geboden heeft. Ieder. Van het huis Israëls, die een run, een schaap of een geit in de legerplaats of buiten de legerplaats slacht. Maar die niet brengt naar de ingang van de tent der samenkomst om een offergave aan de heren te brengen voor de tabernakel des heren. Als bloedschuld zal dat die man worden aangerekend. Hij heeft bloed vergoten en die man zal uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden, opdat de Israëlieten hun slachtoffers brengen die zij op het open veld plegen te offeren. Zij moeten ze brengen voor de heren, naar de ingang van de tent der samenkomst door de priester, om ze als vredeoffers de heren te offeren. Dan zal de priester het bloed op het altaar des heren, bij de ingang van de tent der samenkomst sprengen... en het vet in rook doen opgaan... tot een lieflijke reuk voor de heren. En zij zullen hun offers niet meer brengen... aan de veldgeesten die zij overspelig nalopen. Een altoosdurende inzetting... zal dit voor hen zijn in hun geslachten. En gij zult tot hen zeggen... Ieder van het huis Israëls of van de vreemdelingen die in hun midden vertoeven, die een brandoffer of slachtoffer offert, maar dat niet naar de ingang van de tent der samenkomst brengt, om het de heren te bereiden, die zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Verbod om bloed of aas te eten. Ieder van het huis Israëls en van de vreemdelingen die in hun midden vertoeven, die enig bloed eet tegen zo iemand die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd... niemand van u zal bloed eten. Ook de vreemdeling die in uw midden vertoeft... zal geen bloed eten. En ieder van de Israëlieten en van de vreemdelingen... die in uw midden vertoeven. Die een stuk wild of gevogelte jacht dat gegeten mag worden, zal het bloed daarvan uitgieten en dat bedekken met aarde. Want wat de ziel van alle vlees betreft, het bloed ervan is zijn ziel. Daarom heb ik tot de Israëlieten gezegd: gij zult van geenerlei vlees bloed eten, want de ziel van. Alle vlees is het bloed. Ieder die het eet, zal uitgeroeid worden. En ieder, het zij geboren Israëliet, of vreemdeling, die een gestorven of verscheurd dier eet, zal zijn klederen wassen, zich in water baden, en onrein zijn tot de avond. Dan zal hij rein zijn. Maar indien hij ze niet was. En zijn lichaam niet baat, dan zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Ik las u voor uit Psalm 27 en uit Leviticus 17. Zalig allen die het woord van God horen, het in hun hart bewaren en naar trachten te leven. Amen, Amen. Hoort u mij?
4: Hallo. Ja, ik hoorde je. Ik was in de keuken. Ja. En was ik aan was wassen en hoorde ik je over die verscheurde dieren eten en zo praten. Nou,
7: dit is zo belangrijk. Dit.
4: Nou ja. ja, de hele Bijbel is de waarheid hoor. Ja, ja. Maar goed. Ja. 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 Uh, en daar komt het, het het woord, komt een klein beetje later dan hier op de radio. Ja, ja, ja. Dus toen, toen, toen ik, ah, maar, oh, ik dacht ik moet rennen. Ik dacht... Rennen, 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 rennen. Niet ik, rennen, voorzichtig zijn. Maar ik heb alles gehoord, hoor. Ik, heb, oh, okay. ik wil alles horen, maar ik had, ik, had, ik had een berg afwas. Ja. En dan had ik nog heet water en dan dacht je, oe, oeh, even afwassen, even afwassen. En luisteren naar... Ja,
7: dat moet u net als ik doen, want ik had ook heel wat te doen. Heb ik vanmorgen vroeg alles gedaan, de tuin aangeveegd, alles gedaan. Heel alles in orde gemaakt en koffie gemaakt en hier zit ik dan. Ja,
4: ja, 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 ja. <laughs> Maar, maar en dan dit, hoef
7: ik niet te rennen, want je weet, een ongeluk in een klein hoekje. Hè? Ja,
4: maar dit, dit zet een drang achter mij, hè? Ja,
7: ja, ja. Weet
4: je, ja, ja. dat moet, moet, moet. Weet je, oh, 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 En dan gaat het ook snel, heel snel, weet je. En, dan denk je, en luister ik, luister ik, luister ik, kijk nu moet ik weg. Weet je? Ja,
7: ja, 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 ja.
4: Prachtig, en dan is heel snel afge afgehandeld. Ja. Maar ja, goed, oké.
7: Okay. Nou goed, ik heb mij aan uitgesproken, ik en toen vroeg ik. Ik toen
4: dacht ik, hé, waar bent u? Ja, ja, ik snap het, ik snap
7: het. Oké. Okay. Ik, ik
4: rende, ik was onderweg naar hier. Oh, oh <laughs> wat een
7: lange weg moest u
4: afleggen. Ja, 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 ja. ja. Hoort u mij, hoort u mij, ik, ik hoor u. Ja ja, 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 ja. Ja. Nou goed, uh, ik, uh, ik heb uh, het
7: laatst gezegd, ik heb voorgelezen uit Psalm 27 ja. en uit Leviticus 17. Ja. Ja? Ja. Goed. En dan wens ik u een gezegende draaitijd. Dank u. Wat zegen voor allen die luisteren. Echt waar? Ja. En dan vraag ik u om af te draaien op uh, opwekking 500... Even kijken. Even snel hoor. Oh, 615. 600. 615. Opwekking 615. Ja. hebt u hem?
4: Nee, ik heb hem nog niet. Ja? Ja. Ik, heb hem ik, nog... ik
7: wacht tot
4: u het heeft. Nee, want die die hoort het. Wat is de titel? Weet je de titel dan?
7: Dank u voor het kruis, heer. Dank He? u dat oh. u stierf voor mij. Oh, Zo begint
4: het. Dank u. Dank u. Voor. Ja, want die tablet, die, die doet lang voordat hij aan is, hè? Ja, ja, ja. Dank u voor het kruis. Ja, ja ik heb het. Heb je dat? Ja hoor. Ja,
7: veel zegen.
4: Zegen. Ja, dag. Dag, dag. heel veel reden om dankbaar te zijn dank u dank u dank u Heere jezus zometeen het woord ter bemoediging Zie je komt er aan het woord komt er Naar het woord en we wensen u veel zegen bij het luisteren van het gedeelte uit het woord. Het woord geeft licht en leven. Sorry, ik ben een beetje later. En... Maar goed, lieve dan nooit. Het woord komt eraan.
8: Vloeien. Dat als het voedsel ongezond is, automatisch ook de rest ongezond wordt. Als de wortels verdoord raken, dan, dan, dan komt het voedsel ook niet bij de kruin terecht. En als de kwaliteit van het water troebel wordt, ook uiteindelijk de vruchten in de boom troebel worden. Alles hangt met elkaar samen. En als laatste de omgeving. Ik zei het net ook al, de lucht en de omgeving van uw levensboom bepalen veel van het uiterlijk. Mag ik u heel even meenemen naar 1 Corinthe, hoofdstuk 5. 1 Korinthe hoofdstuk 5. Er was ook veel zedeloosheid in de gemeente in Korinthe. Er waren allerlei immorele vormen van seksualiteit. En daarom zegt Paulus ook. In... Vers 6 onder andere, uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Christus, een ongezuurd paaslam. Laten wij dus feest vieren niet met oud zuurdeeg, zuurdeeg ook niet met... Ja, dat,
4: deed, dat deed ik niet, hoor. Waarom doet hij dat nou?
8: Oké. Okay. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid... maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Daarom doen we het avondmaal ook met ongezuurd brood. Ik heb u geschreven in de brief... dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Nou, en dan... zegt Paulus in vers 10... dat... Wij kunnen dat niet altijd voorkomen, want dan moeten wij de wereld uit. De wereld zit vol met ontuchtplegers en afgodendieners. Maar wat hij bedoelt, lieve broeders en zusters, is het volgende. Vers 11: Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is. Of een hebzuchtige, of een afgodediener, of een lasteraar, of een dronker, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten, zegt hij. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? Ziet u dat wij de broeders en zusters mogen oordelen op hun leer, op hun wandel... ...niet op hetgeen waar zij terechtkomen? Dat is aan de Heer, Dat doen we niet. We hebben liefde voor ze. Daarom <tie> zeggen we tegen hun... ...u zit in een valse leer, of u bent een twaaldegaar... ...om ze te waarschuwen wat het woord van God zegt. En dan zegt Paulus in vers 13... ...maar hen die buiten zijn, oordeelt God... En doe de kwaadoener uit uw middenweg. Zo belangrijk. En dit is ook het grootste probleem van de huidige kerk. Er is geen kerkelijke tucht meer. Alles kan, alles mag. U mag komen zoals u bent. En zij zeggen dan ook, u mag, u mag ook blijven zoals u bent. Nee, we mogen inderdaad komen zoals we zijn, maar we moeten wel wederom geboren worden. We moeten een nieuw hart krijgen met nieuwe verlangens die hen tegen Jezus willen verheerden. Als de omgeving, omgeving krap en benauwd is, kan de boom niet goed groeien. Die boom die heeft ruimte nodig. De zon moet schijnen en af en toe moet het regenen. Het licht van Gods Woord moet op ons schijnen. Maar het is ook goed, broeders en zusters, als het. Soms regent in onze levens, want wij worden sterker door die beproevingen. Heeft u dat ook in uw leven meegemaakt, dat die beproevingen u sterker maken in uw geloof? Dat u juist daardoor, door vervolging, beproeving en verdrukking, dichter bij de zoon van God komt te staan. Ik dank de Heer in, 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 in goede en in slechte omstandigheden. Mijn beproevingen hebben mij uiteindelijk dichter bij Hem gebracht. Wat andere mensen in onze omgeving zeggen, dat maakt verschil. Veel in eigen woorden toegelicht. Het gaat dus om de gezonde leer en de gezonde woorden. Die in overeenstemming is met, nogmaals, de godsrecht, wordt in 1 Timotheüs 3 gezegd. Als iemand naar een andere leer streeft, dan leidt dat altijd tot twistvragen, woordenstrijd en scheuringen binnen gemeentes. Ik heb het niet over die gemeentes die in de coronatijd radicaal bleven staan voor Gods Woord en open bleven. Want ook daar waren toen scheuringen. Maar over het algemeen, daar waar scheuringen zijn, daar is een ongezonde en een onjuiste leer. Nou, daaruit komen we nogmaals voort ruzie, lasteringen, kwaadaardige verdachtmakingen. Er was zelfs de laatste keer een artikel op 7 vandaag dat ging over Rennie en mij. Dat is al een paar maanden geleden, maar daar werd. Uh, Onder andere ook gezegd... dat wij geloofden in die escape-theorie... van de opname van de gemeente. Nou weet u, ik zie het niet als een escape hoor. Ik zie het als de liefde van God de Vader... door zijn Zoon Jezus Christus... die ons voor het oordeel komt opnemen. Ik verkondig geen escape-theorie. Echt niet. Echt niet. Het is de liefde van Christus... die ons bewaart voor het oordeel. Het oordeel van God is gekomen op zijn Zoon... op het kruis van Gogota... En het is onmogelijk dat als de gemeente van Christus in de grote verdrukking is. Het is onmogelijk dat als de gemeente van Christus in de grote verdrukking is. Het is onmogelijk omdat Christus dan nogmaals moet lijden. En wij worden omschreven als zijn lichaam. Dan zou Christus voor de tweede keer moeten lijden. En hij is eenmaal gestorven voor de zonde van de hele wereld. Het was immers Paulus die op een gegeven moment een openbaring kreeg. En de heer Jezus zei tegen hem, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? Het geheimnis van de gemeente en de gemeente als het lichaam van Christus was nog niet geopenbaard. Maar de Heeren maakte het daar al heel persoon door te zeggen, waarom vervolgt u mij? We weten allemaal dat Paulus een ijverig vervolger van de gemeente was. Jij geeft de Heer al zo mooi en in zoveel liefde aan. Dat wie aan zijn kinderen komt, ook aan hem komt. En daarom is het ook onmogelijk dat wij door de grote verdrukking heen gaan. Nou, heb ik gelijk al een beetje werk voor straks gedaan als we op de valse leringen komen. Nou, wendt u af van dit soort mensen die niet wandelen naar de godsverd. Het is inderdaad een grote bron van winst. Vergezeld van tevredenheid. Want we hebben niets in de wereld gedragen en het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdraaien. Wij we mogen tevreden zijn met voedsel, drinken en kleding. Dat zijn de dingen die wij nodig hebben. En de Heer zal daar ook in voorzien, dat geloof ik met heel mijn hart. Nou, We hebben ook gehoord over het raadsbesluit van God. Dat is Gods raad in zijn plan tot redding van heel de schepping... ...waarin het verzoenend lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus centraal staan. Al het andere gaat tegen Gods woord in. Dus het onteert God en zet wederom weer de mens centraal. Als dit niet het uitgangspunt is van de verkondiging, van de prediking. Het heeft uiteindelijk zonde tot gevolg. En ik zeg dit vaker, een ongezonde leer leidt tot ongezonde levens... Dat is echt wat ik ook in gesprekken met broeders en zusters mag meemaken. Dat een ongezonde leer leidt tot ongezonde levens. Nou, het stukje uit gelaten 1 hebben we net gehoord. Dus dan komen we aan bij de valse leerstenen. Hoe wordt het evangelie aangevallen? Wat zijn de specifieke acties die... ...de valse leraren, de dwaalleraren... ...uitvoeren. We hebben de charismatische beweging. Onder andere wat er geleerd wordt... ...in veel pinkstergemeenten. En nogmaals, misschien niet in alle... ...maar wel in veel pinkstergemeenten. Is dat u in tongen moet spreken... ...om... ...te laten zien dat u de geest van God heeft. Daar wordt het woord, het Griekse woord glossa voor gebruikt. Dit woord betekent letterlijk talen, vreemde talen. Het is nooit een klankentaal of een brabbeltaal geweest. Het zijn altijd verstaanbare talen geweest. Het woord profiteur. Paulus rekent het profiteren tot de gaven van de geest, die als doel hebben de mensen te stichten en te vermanen. En ...op te bouwen in het geloof. Om elkaar ook te bemoedigen. Dus profiteren kunnen we ook... omschrijven als schriftuitlegging. Nou, wat we tegenwoordig zien... ...in de gemeente, dat is een, een geest... ...die vanuit het oosten is gekomen. Een nieuw geest ook. Er wordt onder andere geleerd... ...dat mensen bij elkaar een hand... ...moeten opleggen en dan gaan ze een beeld... ...of een visioen over elkaar uitspreken. En dan zeggen ze bijvoorbeeld van ja, ik, ik, ik zie nu... ...dat er dit en dit in jouw leven speelt. En dan ze, klopt dat... Ik heb het wel eens gehoord van broeders en zusters. Ik heb het ook wel eens bij zo'n conferentie gezien. Ik ben ooit één keer per ongeluk met mijn vrouw bij zo'n conferentie terechtgekomen. En toen zei ik tegen haar, we gaan hier gewoon kijken en observeren wat hier gebeurt. Want dit kunnen we uiteindelijk weer meenemen in onze wandel. om het toetsen aan Gods woord. Toen waren wij nog niet zo heel lang tot levend geloof gekomen. Ik heb daar zoveel van geleerd. Want wat ik daarmee maakte was bizar. Sommige beelden die de mensen kregen klopten ook. Ik hoorde mensen letterlijk zeggen... Van ja, dat klopt. Dat en dat speelt in mijn leven. Het is een hele andere geest die werkzaam is. Nou, veel uitingen van de geest dienen eigen vleeselijke begeerten, die verwijzen nogmaals naar de uiterlijke vertoning. Dus u moet in tongen kunnen spreken, want anders bent u niet geestelijk. Dat is als het ware de maatstaf van hun geestelijk leven. U moet een keer achterover zijn gevallen in de geest. Want anders heeft u bepaalde genadegaven niet gekregen. Het wordt echt verkondigd. En mag ik u dan even meenemen naar 2 hoofdstuk 2? En het is eigenlijk natuurlijk heel ernstig... ...dat wij dit hier... ...moeten verkondigen. Want als we simpelweg lezen wat het woord van God zegt... ...dan is het helemaal niet zo moeilijk. Het is geen rocket science. Ik wil graag de eerste twee versen met u lezen... Dit is ook een tekstgedeelte dat betrekking heeft op de komst van de Heer Jezus. En wij vragen u dringend broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest. Niet door een woord. En ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dus met betrekking tot de komst van Christus en de openbaring van de antichrist daarna. Wordt er gewaarschuwd. Raak niet in beroering. Nog door een brief van ons afkomstig. Nog door een uiting van de geest. Ik vond dit zo kenmerkend om te lezen. Zo typerend. Dan hebben we ook de apostolische bediening. Terwijl, ik, heb, ik ga niet alles voorlezen natuurlijk. Ik heb de, de versen tussen haakjes. Ik wil altijd de powerpoints toesturen. We kunt foto's maken, dat zie ik ook wel eens. Maar Paulus spreekt over de laatste apostelen. Hij spreekt over bedriegers, valse apostelen. Zo noemt hij het in 2 Korinther 11. En wat hij ons ook onderwijst, ons leert, is dat het ge de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Met als uiterste hoeksteen de Heer Jezus. En ook een kenmerk was van de gemeente in Ephesus in openbaring 2... Dat zij hen herkenden die zeiden dat zij apostelen waren, maar het niet waren, want het waren bedriegers, het waren valse leraar. En dat, dat kenmerk mogen wij ook als gemeente van Christus hebben, dat wij deze dingen kunnen onderscheiden met elkaar. Nou, de nadruk op wonderen en tekenen in veel gemeenten, we zien het, veel nadruk dus op die verkeerde uitingen van de geest. De geest, de geest van God is een kracht dat zou ik niet ontkennen dankzij de geest van God kan ik hier vanmiddag met kracht spreken, want vanuit mezelf kan ik helemaal niks echt niet maar de geest is ook een persoon die in ons komt die ons wil helpen, onderwijzen het is een helper, het is een trooster en we kunnen die geest ook bedroeven zegt Efeze 4 vers 30 hoe is het mogelijk dat dit woord wordt dichtgelaten en dat de nadruk komt op het uiterlijke. Waarvan in 2 Korinther 5 ook staat als het gaat om de bediening der verzoening... ...dat zij willen roemen in het uiterlijke. Hoe is het mogelijk als de Bijbel oproept om in alleen het geloof te wandelen... ...en niet door te aanschouwen? Want wat is een hoop als wij die hoop gezien zouden hebben? Er zijn vandaag de dag zoveel mensen die zeggen dat zij de Heer Jezus gezien hebben... ...terwijl 1 Petrus 1 u en mij ook vertelt dat wij hem niet kunnen zien... Petrus zegt daar heel duidelijk, hoewel u hem niet gezien hebt. En dat gaat in de context over Christus. Zoveel mensen die boeken schrijven, we hebben Christus gezien, we zijn in de derde hemel geweest, we zijn in de hel geweest. De doden die zonder Christus ontslapen, die zijn eerst duizend jaar nog dadelijk in het dodenrijk. Paulus die kon niet roemen in hetgeen wat hij gezien had. Hij kreeg een doorn in het vlees daarom. Maar nu zijn er mensen die de boeken overschrijven. Hoe is het mogelijk? Het kan niet. Het is volstrekt onbijbels en ik geloof dat we hier heel scherp en heel duidelijk over mogen zijn. Welke geest is hier actief? Paulus heeft het in diezelfde Korinthebrief, 2 Korinthe 11, over een andere Jezus die gepredikt wordt. En een andere geest die werkzaam is. Maar ik wil vanmiddag tegen u zeggen, u verdraagt dat best. U doorziet dat, u herkent dat, omdat u waakzaam en nuchter bent. En hem in alle facetten van uw leven zoekt. Nou, de ervaring en het gevoel staan centraal. Dat gaat altijd gepaard met de uiterlijke vertoningen. Ik, ik, ik zeg niet dat een lied ons niet kan raken. Natuurlijk kan een prachtige Johannes de Heer niet ons raken. Maar wees voorzichtig met de liederen van Stichtingopwekking. Daar zijn niet alle, li alle liederen zuiver van. Dat wil ik wel zeggen. Wees voorzichtig met de, de, de beweging New Wine. de um, New Apostolic Reformation. de Last Reformation. Ik noemde ze net al. Zoek het op waarvoor ze staan. Wees ook voorzichtig met handoplegging. Ik heb daar laatst ook een keer iets over gezegd. Het kan zo zijn dat er een andere geest bij u naar binnen komt. Als u niet de heilige geest heeft. Wees daar voorzichtig mee. Genezings- en bevrijdingsdiensten. Simpelweg. Ik vind het niet terug in het woord van God. Ik zie wel dat de apostelen mensen genezen en mensen bevrijden. En de Heer Jezus. Maar dat was... Allereerst om het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Later deden de apostelen, ook in handelingen, mensen bevrijden en genezen. Maar om aan te geven dat de kracht van God gekomen was. Dit is zo belangrijk om te onderscheiden. Eerst werd het evangelie van het koninkrijk gepreekt en later het evangelie van de genade. Worden er nog mensen genezen? Absoluut, natuurlijk. Als iemand ziek is, laat die zieke dan een van de ouderlingen roepen of, 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 of de opzieners. En laten zij dan hem eventueel zalven en daarbij bidden. En het gebed van de rechtvaardige zal veel tot stand brengen of vermag veel. Natuurlijk kan het gebed ook een zieke genezen. Het is mogelijk, absoluut. Maar het is niet de bedoeling dat we de hele conferenties voor organiseren. En de waarheid zal u vrijmaken. Hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis. En overgezet in het koninkrijk van zijn zoon. Paulus zegt hij niet voor de helft of voor 30 voor 20 Hij heeft ons volledig getrokken uit die macht van de duisternis. Nou, hier een aantal versen op de powerpoint die aantonen dat... Het woord dat door Jezaja gesproken werd, vervuld werd. Dus en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dit vers wordt vaak misbruikt. Maar dan zegt Matthäus in hoofdstuk 8. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jezaja toen hij zei. Ik zeg wel eens. Dat als die genezingspredikers... Nu zeggen dat iedereen genezen de deur uit gaat, zij eerst moeten beginnen in het Sophia kinderziekenhuis. Laten zij daar eerst in gaan en daar alle kinderen genezen van kanker en allerlei erge ziekten. Maar dat doen ze niet. Laatst hoorde ik iets, ik kreeg het toegestuurd van een broeder. Ken het, moet je horen wat hier gezegd wordt. Iedereen gaat vandaag genezen de deur uit. Het is ketterij. Het is valse leer. Ook Petrus komt er nog op terug. Hij heeft onze zonde gedragen aan het kruis. Dat heeft hij voor ons gedaan, voor de gemeente. Nou, het welvaartsevangelie, dat lijkt me duidelijk. Uh, Kingdom Nou, ik, ik had het er net nog even over, over met, een, met een broeder en zuster. Zij willen met de kracht van de Heilige Geest het koninkrijk hier op aarde stichten. Terwijl de Heer Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van deze aarde is, anders zouden zijn dienaren voor hem strijden. Nou, het werk van de Heilige Geest, ik zei het net ook al even... is dat hij, de Heer Jezus, zal verheerlijken. En hij zal ons de toekomstige dingen verkondigen. Dat wil de Geest van God doen. Als wij nederig op de knieën gaan en vragen aan de Heer... Heer, laat ons zien wat uw woord zegt. Dat is het doel van de Geest. Hem, de Heer Jezus, verheerlijken. Dus zoek niet naar een ervaring van het hart, van het hart of de ziel... Nou, oh, de verbondsleer. Het is gebaseerd op de theorie dat God maar één verbond heeft met de mensheid. Het verbond van de genade. Dat klinkt heel mooi. Maar, ze zeggen het verbond is met één volk, gevormd door heiligheid, het Oude en het Nieuwe Testament. Dus ze maken geen onderscheid tussen het aardse Israël en de gemeente van Christus. Kortom, één volk, één kerk, één plan waardoor er geen letterlijke interpretatie van bijbelprofetie mogelijk is. De Heer gaat dadelijk in die 70ste jaarweek... Ik heb daar afgelopen woensdag een uitgebreide studie over gegeven... van twee keer 50 minuten. Maar in die 70ste jaarweek gaat hij weer... aan de slag met zijn volk Israël, Wormtje Jacob. En het is natuurlijk ook nu voor de Joden de bedoeling... dat zij tot geloof komen in Yeshua. En ook horen zij dan tot de gemeente... Maar het is heel gevaarlijk om dit te verkondigen. Er is totaal geen oog voor het profetisch woord, waardoor ook een derde van de schrift niet goed wordt begrepen. Nou, daar staat het dispensationalisme. Dit verschilt op twee hoofdzaken van de verbondsleer. Het heeft een consistente en letterlijke interpretatie van de schrift. Vooral dus bij het profetische woord, dat cruciaal is. Nou, het maakt onderscheid tussen het aardse Israël en de gemeente van Christus in Gods heldesplan. We hebben een aardse bruid, Israël, en een hemelse bruid, de gemeente. We hebben een hemelse roeping, zegt Hebreeën 3, vers 1. En we mogen ons focussen op hem die zit aan de rechterhand van God. We mogen omhoog kijken, zodat wij niet hoeven te letten op al die omgevingsfactoren. Zo mooi. Nou, een aantal versen tussen haakjes: Jeremia, Jezaja en Hosea hoofdstuk 2... Die spreken over de aardse bruid. Israël. Vooral Hosea 2 vind ik zo mooi. Ik kan daar helaas nu niet te ver over uitwijken. Dat zou ik wel willen doen. Maar dat is zo'n mooi hoofdstuk. Nou en dan ook een aantal versen. Dat de gemeente de bruid. De hemelse bruid van de Heer Jezus is. De ultra bedelingen hier Komt steeds vaker voor. Ik heb een aantal keer mailcontact gehad. Met <coughs> mensen die de ultra-bedelingen leer navolgen. Nou, deze mensen maken dan onderscheid tussen de vroege brieven van Paulus en de late brieven. Nou, de vroege brieven zijn dan 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Korinthe, Galaten, Romeinen en Hebreeën. En zij zeggen dan dat die brieven niet gaan over de gemeente als lichaam van Christus. Nou, in de vroege brieven zou Paulus nog niet het volle inzicht hebben gehad op het geheimnis van het lichaam van Christus. Zij zeggen dan dat er eerst een gemeente in Israël bestond, waarna later pas het lichaam van Christus ontstond. Nou, als Romeinen tot de vroege brieven wordt gerekend, dan klopt dit uitgangspunt dan niet. Want juist in Romeinen 12 en ook in 1 Korinthe 12 wordt er gesproken over het lichaam van Christus. Nou, inzettingen als de doop en het avondmaal zijn dus niet voor ons. Terwijl wij twee opdrachten hebben in het Nieuwe Testament. Dit zijn... Twee belangrijke opdrachten om ons te laten dopen, maar ook om met elkaar de gemeenschap in de zoon te hebben door het avondmaal. En stil te staan bij wat hij voor ons gedaan heeft. Nou, terwijl Paulus aan de heidense gemeente in Korinthe schrijft dat dit avondmaal moest worden gevierd totdat hij komt. Uitgerekend ook in deze brief, zegt hij dat. Nou, de gevangenisbrieven zijn de latere brieven. Dat zijn uh, de brieven aan Efeze, Filippenzen, Colossense en Filemon. En deze brieven zouden dan wel voor ons zijn. Nou, de overige brieven, zeggen zij dan, van de apostelen, zijn ook niet voor ons. Want die zijn tot de Joden gericht. Onder andere dus Jacobus en 1 en 2 Petrus. Terwijl in Jacobus hoofdstuk 1 wordt gesproken over de kroon van het leven. Wij als gemeente krijgen dadelijk kronen. En die kronen zullen wij voor de troon van God wegwerpen. In openbaring hoofdstuk 5. Heel mooi, waar de 24 ouderlingen in beeld van de gemeente zijn. Nou, als een bijbelboek niet relevant is voor de gemeente, dan is dit in strijd met Gods woord. Gods woord zegt namelijk dat heel de schrift door de Heilige Geest is ingegeven. En nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus elk bijbelboek doet ertoe. En dat is wat de ultra-dispensationalisten dus willen afwijzen. Nou, er zijn absoluut bedelingen in Gods woord. We lezen dat in Efeze 1, vers 10, waar gesproken wordt over de bedeling van de volheid van de tijden. Ook wordt er gesproken over dat we het woord der waarheid moeten snijden, Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Dus het is belangrijk om dat woord recht te snijden. De Heer werkt anders onder de genade dan onder de wet. Dat is een andere bedeling. Nou, de normale bedelingenleer kan daarentegen wel krachtig worden gebruikt tot opbouw van de gelovigen. Nou, de, vervangingsleer. de vervangingsleer leert dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Dus die zeggen niet dat we één zijn geworden met Israël. Nee, we hebben de plaats van Israël ingenomen. Ze hebben dus geen oog voor de toekomstplannen van God met Israël. En ze zeggen ook dat Israël niet meer Gods uitverkoren volk is. Nou, de christelijke kerk is volgens hun de voortzetting van Israël. De Bijbelse beloften aan Israël worden vervuld binnen de christelijke kerk en niet in Israël. Dus profetieën worden als het ware vergeestelijk. Tot beloften van God zegen voor de kerk. Ik vind het heel bijzonder dat mensen hierin kunnen geloven. Hoe kunnen we al die profetieën uit het Oude Testament, die betrekking hebben op Israël... Onder andere Zachariah 14, waar hij terug zou komen op de Olijfberg. En dat hij Juda dan zou bevrijden. Hoe is het mogelijk dat wij dat op de kerk van Christus kunnen betrekken? Het preterisme. De preteristen zien het boek Openbaring als een symbolische afschildering... ...van conflicten in de vroege kerk. Nou, Deze visie ontkent dus de toekomstige visie... ...en de toekomstige vervulling van het boek Openbaring. Het heeft dus weer een symbolische interpretatie van Bijbelprofetie. En ze zeggen dan bijvoorbeeld ook dat eindtijdprofetieën ...van het Nieuwe Testament in 70 na Christus werden vervuld. Onder andere dat de wederkomst van Christus 70 na Christus heeft plaatsgevonden. Maar ook dat de algemene opstanding al heeft plaatsgevonden. Nou, daarover zijn er ook weer... Uh, valt er veel te zeggen? De een die gelooft dat wel. Dat de opstanding al is geweest en de wederkomst. En de ander die gelooft bijvoorbeeld nog wel dat Openbaring hoofdstuk 19 een toekomstperspectief heeft. Dus dat is heel, dat is heel bijzonder. Bij deze valse beweging geloven ze wel. in Openbaring hoofdstuk 19. als een letterlijke interpretatie. en ook van Openbaring hoofdstuk 21. Maar niet. Alle andere boeken van de openbaring. Nou, daar is dus ook weer wat onderscheid in. Terwijl als we kijken naar Bijbelprofetie, neem Profetieën uit het Oude Testament van de eerste komst van Christus als uitgangspunt. Christus kwam op het moment dat werd voorspeld. Daniel hoofdstuk 9. Maakt dat ons duidelijk. Maar ook dat Christus uit de maag geboren werd. En dat Christus leed en stierf voor onze zonde. Isaiah 53. Dit zijn allemaal profetieën die letterlijk vervuld zijn. Je zou er nog honderd kanttekeningen bij kunnen maken. Of honderden moet ik zeggen. Nou, de laatste. De alverzoeningsleer. De alverzoening. Ook wel het universalisme. Of universele verlossing genoemd. Dit is een leer... Die dus verkondigt dat elk mens uiteindelijk in de hemel komt. Bij de heren. Ik denk, ik heb dat ook zo neergezet, dat het idee van de eeuwige pijniging in de hel de reden is waarom sommigen de Bijbelse leer afwijzen. Terwijl hij zou moeten komen om rechtvaardig te oordelen. Hij kan de zonde niet verdragen. En dit is ook een leer. Ik sprak laatst iemand in de, in de supermarkt, dat is een kennis van mijn moeder. En die zei: Ik ga naar een gemeente in Schiebroek, dat is het noorden van Rotterdam. En ze zei: Ja, ik, heb, ik kijk wel eens naar je video's en ik heb wel een beetje moeite met hetgeen wat jij verkondigt over de hel. Dat de mensen uiteindelijk in de hel terechtkomen. Ik zit in een gemeente waar de alverzoeningsleer wordt verkondigd. Dat is een gemeente, max 10 minuten bij mij vandaan. Dit wordt. Vaker en vaker en vaker verkondigt. Om ook natuurlijk de mensen binnen te houden. Het is niet leuk om, om, om te verkondigen dat er een eeuwige peiniging is, maar de Heer spreekt er ook over. Hij spreekt vaker over de hel dan over de hemel tijdens zijn aardse bediening. Nou, wat is dan als laatste het Bijbelse antwoord op deze ernstige ontwikkelingen? Dus wat kunnen we hier tegen doen? Wees als een kaleb. Waarvan de Heere zegt: Mijn diener Kaleb is mij blijven navolgen omdat in hem een andere geest was. Hij liet goede vruchten zien. Elia op de berg Karmel. Elia die te maken had met 450 profeten van de Baal en 400 profeten van de Ashera, Elia bleef staan. En hij bleef vooral voor Gods woord staan. En hij deed een, een krachtig gebed. En de Heer liet zien dat Elia zijn woord opvolgde. Nou, Micha spreekt de vorsten en de leugenprofeten aan. Mag ik met u naar één koningen? Hoofdstuk 22, vers 14. Ik uh, bedenk mij net dat... Er was een zuster die begon net over de Alpha-cursus. Ik wil daar nog wel wat over zeggen. De bron van de Alpha-cursus is niet goed. Die is fout. In de Alpha-cursus komt onder andere paus Franciscus voor. We hebben net gehoord over de Rooms-Katholieke kerk. Ook Barack Obama komt met zijn slogan Yes, We Can in die cursus voor. Die cursus is te veel gebaseerd op de Heilige Geest en de kracht daarvan. Terwijl, nogmaals, de geest der de Jezus moet verheerlijken. Er wordt te weinig gepraat over de zonde en de verdorvenheid van de mens. Dat er niets goeds in de mens woont en dat we hem daarom nodig hebben. En natuurlijk, ik kreeg laatst ook een keer een bericht van iemand die zei, ja maar ik ben er wel door tot geloof gekomen. De Heer kan een kromme stok recht slaan, absoluut. Iemand kan ook in een, in, een, in een kerk waar een valse leer wordt verkondigd waarlijk tot geloof komen. Maar ik geloof met heel mijn hart dat de geest van God. Echt ervoor zorgt dat zo iemand dan uit zo'n valse kerk gehaald wordt. En dat hij uiteindelijk naar een goede gemeente bent Of een goed bijbelstudie kringetje. Echt waar. En ik geloof dus als de bron... ...in zijn geheel niet zuiver is, dat wij die echt mogen afwijzen. Ik zou die Alpha-cursus echt afwijzen. Ik zou nooit iemand een Alpha-cursus aansporen. Echt niet. Weet u? Ze halen ook heel en heel veel geld binnen om die cursus te promoten door heel het land. Dan mogen wij al vraagtekens zetten. Of die cursus waarlijk uit God is... Ik wil de zuster bedanken die mij hier net op wees. Ik zei ook, want het zit niet in mijn presentatie, maar ik wil het wel graag meenemen. En ik vond het zo mooi dat Renny net ook sprak over de Scientology Church. Dat is een kerk waar heel veel celebrities ook bij aanwezig zijn. Zoals een, een, een Brad Pitt en dat soort uh, celebrities. Die zitten bij dat soort kerken. Eén Koning, hoofdstuk 22, <kijst> vers 14.
4: Nou, tot zover het gedeelte uit dit woord. Ja, ik dacht, misschien gaat hij meer over die Alpha-cursus zeggen, maar goed. Oké. Okay. Ik hoop dat u geleerd hebt, de Bijbel zegt, toets alles en behoud het goede. Toets alles en behoud het goede.
9: Mensen is leed, waar heel vaak zelfs niemand van weet, zelfs was geen verbitter verstoord en mijn lief werd in zorgen gesmoord. Maar een stem klonk door in mijn smaar en hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Het was de roepstem van Jezus, ik wist. Gaat mij niet tijd herkennen, vergis. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lief in mijn hart. Gekneld soms in banden der dood, gebukt onder zorgen en dood. Ga mensen soms dagelijks voort, ja vergeet het leven. En ook ik ging een tijd zonder hem, maar toen werd ik gedekt door een stem.
10: Het
9: was het de roepstem van Jezus, ik wist, gaat mij niet, het herkennen, vergist. Bij het kruis liep ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Herder, hij valt niet in slaap, hij zoekt het verdwalende schaal. Als hij roept, ga dan af op zijn stem, want de liefde is kenmerk van hem. Ja, die roepstem klonk pas door mijn smart, en hij gaf een nieuw lied in mijn hout. Het was de roepstem van Jezus de Christ. Laat mij niet bij ver herkennen vergist. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hand. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hand.